0: Ahoj, ahoj, tu Radio Stalkant, jedyne liżarskie radio, liżarski głos w twoim domu, najlepsze radio o narciarstwie i tematach związanych z narciarstwem na świecie, według kilku osób na świecie, trzy osoby są na tej audycji. Dzień dobry, serdecznie witamy, ja nazywam się Antoni Zalewski i ze mną jest Zbytomia.
1: Maciej Żabski, zdecydowanie należy do grona osób, które uważają, że to radio jest najlepszym leżarskim radiem na świecie, a również prosto z Karpasza, tak? Z... No, nie, nie jesteś u siebie, no ale można powiedzieć, że końcik narciarski masz za sobą wspaniale przygotowany. Jest z nami ekspert, skromny narciarz, ale znawca tego sportu, miłośnik Michał Okno-Okniański.
2: Dzień dobry, uszanowanie.
1: No ale Dzień się dobry, pięknie przywitał.
2: Jestem obecnie we Wrocławiu, gdyż z racji tego, że naszym krajem zawłagną COVID i nasi rządzący bronią nam jeździć na nartach, muszę pracować jako robot.
0: <grym> o, rozumiemy, rozumiemy. Tutaj wiele osób musi pracować jako robot. Sądzę, że my i Macio również musimy tyrać jako robole mimo tego, że jest COVID, no ale, no może nie jak to, bole, no nie uważajmy tutaj, nie yy, tutaj, yy... dobra, mniejsza o to. Ważne, ważne że, jeszcze,
1: że, że jeszcze możesz pracować, także... <laughs> Dokładnie, tak, oczywiście. Myślę, że
2: tak można sobie o nartach pogadać, bo można je sobie pooglądać w telewizji, mm, tudzież w internecie, więc chyba to jest najfajniejsze, bo to, co oglądaliśmy w weekend, było wyborne. Ale, ale nie, nie jestem
0: tak no jest, wyborne
1: wyborny leżowania. weekend, wyborne leżowanie tego, że nam jeszcze nie zakazał, jeszcze Eurosport działa, można sobie pooglądać preteki, eee, można też wystartować w pretekach, przypominamy tutaj o tym, że wystarczy licencja PZN za 30 zł, a świat AZS Winter Cup staje przed wami otworem, także zachęcamy wszystkich do startowania w najlepszych zawodach świata, oczywiście przed pucharem świata nawet, czy AZS Winter Cup no i chronologicznie nie, nie będziemy się trzymać chronologicznie będziemy wszystko opowiadać tutaj wedle naszego uznania to co to, nie? w piątek odbyły tak, się interkapy w Krynicy, nasze radio nasze zasady, w piątek odbyły się w Krynicy interkapy. najważniejsze zawody, eliminacja najważniejszego cyklu zawodów w Polsce, no i trzeba przyznać, że preteki były wyborne dla koneserów lekka mgiełka, mocny wiatr, plus 6 stopni bawiliśmy się wybornie.
0: Tak jest. Jak ci się podobało?
1: Byłeś tam na mistrzostwach przedzjeżdżaczy, więc sprawdziłeś to. Opowiadaj, jak jak było.
0: No nie, jako przedzjeżdżacz było fantastycznie. W ogóle bardzo fajna trasa, ta jedynka w Krynicy. Na piątce nigdy mi się nie udało ścigać po jej tam renowacji, profilacji, ale tutaj był gigant na minutę, slalom na 45 sekund, także całkiem porządne zawody, jak na Ligę studencką, także dało to trochę w kość. Tak, gwoli ścisłości zawody uświetniłeś ty swoją osobą, co odnotowało wiele portali branżowych, ale jeszcze, jeszcze bardziej gwoli ścisłości powiemy tylko, że dwukrotnie zwyciężyła Katarzyna Wąsek wśród pań, a wśród panów zwyciężył po raz pierwszy Juliusz Mitana, a Dominik Białobrzycki, czyli bestia zbielska kontynuuje swoją zwycięską pasę czterech zwycięstw slalomowych z rzędu.
1: Tak jest, imponująca trzech chyba z
0: życia, bo to była trzecia eliminacja. Trzech, ale tutaj Chomik chyba, chyba że w jeszcze w poprzednim roku. Tak, poprzedniego po no więc, więc...
1: No więc y, y, Gentle Giant prosto z Bielska, nazywałem go tutaj bielskim Ramonem Senhausernem. ledwo co się mieści w bramce startowej, na szczęście w Winter Cupie jest troszkę biedny i nie ma dachu, więc nie ma tego limitu, no i no potwór, bielski potwór tutaj łoi z tak jak może potężny człowiek o łagodnym sercu. Nigdy, nikt, podobno nikt nie widział Dominika, jak krzyczy albo się denerwuje, także, także myślę, że ja tutaj jego stalowe nerwy w tym slalomie mu pomagają, bo trzeba przyznać, że Winter Kapowice mają sposoby na to, mają te wytrychy, żeby po prostu rozbrajać innym psychikę. Można powiedzieć, że jak tam najlepsi wytrawni złodzieje, jak kiedyś Polacy otwierali w Niemczech pasaty i zwozili je do nas, tak teraz Winterkapowicze otwierają psychikę innych tak,
0: zawodników, którzy albo są Albo jak Polacy łamali enigmę, <laughs> tak, jak latali tak. na drzwiach od stodoły w bitwie o Anglię. ci nasi
1: Ach, albo, albo jak bili Tatarów dokładnie w ten sposób albo no, no, Szwedów no i, jeszcze albo krzyżaków, jeszcze no, krzyżaków wspaniały ten nasz naród i na tym myślę, że wzorują się ja jeszcze przychodni. pamiętam Cedynię
0: Cedynia to jeszcze było
1: znakomite zwycięstwo tak, tak, ja jeszcze pamiętam bitwę pod Psim Bolem, jak już tak tutaj się popisujemy a to od niedaleko okno tak jest, okno tam od pewnie wizytuje. tak 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 jest. Dobrze, dobrze, zostawmy może u zawody się odbyły, były wspaniałe, zachęcamy do startów, no ale tutaj zabrali, zaprosiliśmy naszego, można powiedzieć, prawie już stałego członka, eksperta, żeby opowiedział nam o tym, co się dzieje u Maryny Gąsińcy Daniel, no bo niestety nie mieliśmy czasu omówić fantastycznego startu na zawodach w zawodach krańskich Gorze, potem oglądaliśmy retransmisję, no niestety jesteśmy zajęci lyżowaniem, gdyż warunki w Polsce są dobre, no ale okno wie wszystko, okno ogląda wszystko, no i co tam widziałeś, co tam, co mówią kontakty, twoi szeptacze?
2: Słuchajcie, szepaczów nie ma, bo nie można przeszkadzać ludziom cały czas ich męczyć, gdzie robią nową robotę, a to co zrobili w krańskiej gorze, no to wyszło poza zakolwiek ramy w naszym polskim narciarstwie. Okej. Maryna pokazywała się świetnie dotychczas ze ze strony swojej dyspozycji. Ale to, co w Kręskiej Gorze zrobiła na najtrudniejszym tak naprawdę chyba gigancie w całym kalendarzu Pucharu Świata, że tam naprawdę ten gigant był morderczy, był po lodzie, był potwornie wyrzucający z rytmu zawodniczki, był niebezpieczny. Zabierał ogromne siły, a taka Maryna, która wjeżdżała na metę, miała siłę się jeszcze uśmiechnąć, miała siłę pomachać i po prostu była pewna. Ja zobaczyłem zawodniczkę, powiem szczerze, dojrzałą. Dojrzałą zawodniczkę przez duże Z, dojrzałą gigancistkę, która jest naprawdę, no pfuch, nie wiem, no, dla, dla nas chyba gigantycznej formie, bo to cały czas patrzymy w kontekście naszych realiów i, i naszej historii jeżeli chodzi o w ogóle giganty, bo jeszcze to jest gdzieś tam nieosiągalne w ostatnich latach przez naszych zawodników czy zawodniczki, więc no sukces Myślę, że tutaj przy mądrym prowadzeniu opy, kuchać, dmuchać na zimne to Maryna naprawdę ma szansę w Mistrzostwach Świata popatrzeć o dobry winik. Dobry winik, świetny wynik, genialny winik, to jest na przykład, nie wiem, no, pierwsza dziesiątka, ale, ale tutaj nie dmuchajmy, bo Pamiętajmy, że Mistrzostwa
0: Świata będą rządzić się własnymi prawami. Jeszcze godne odnotowania jest to, że tutaj polska firma OTCF z Krakowa, znana również jako 4F czy 4 nigdy się nie dowiedziałem, jak to się powinno czytać. Quattro Formaggi. Sobie... Quattro tak. Firma Quattro Formaggi z Krakowa wykupiła sobie jeszcze miejsca reklamowe na starcie, co też może jakoś świadczyć o tym, że. To zainteresowanie reklamodawców z Polski się zwiększa, i że tutaj oni też zwiększyli jakąś szansę, żeby się tutaj zaprezentować. Także ta popularność maryny, faktycznie być może się na coś przekłada, czy tam sprzeda się więcej puchówek albo rękawiczek, no to tego jeszcze nie wiemy, tak, ale przynajmniej Polacy płacą płacą za to, żeby się, ten, żeby się tam reklamować.
1: Oby, oby. Ciekawy jestem, jak to, jak sukcesy Maryny wpływają na oglądalność zawodów, czy, 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 bo niestety obawiam się, że jesteśmy w takiej pułapce teraz, nazwałbym to pułapką średniego rozwoju, czyli Maryna Otesi dla nas, i my o tym doskonale wiemy, że to są świetne wyniki, ale wiecie, to jest tak troszkę jak ja byłem kiedyś rozanielony, bo zająłem dziesiąte miejsce w Winter Cup i mówię znają, o wow, byłem dziesiąty, o,
0: fajnie, dziesiąty. No super. Znaczy, jakaś Fajne, firma zbytomia się tak. chciała reklamować no, właśnie.
1: no i żadna firma zbytowia nie chciała się reklamować. Nawet ekogroszek. garnitury Bytom, nawet garnitury Bytom, Ekogroszek, kopalnia, kopalnia Dimitrow też, też nie chciała na moim kasku tutaj wystąpić. No i właśnie, nie wiem, czy, czy też to tak widzicie, ale zastanawiam się, czy z jednej strony są to sukcesy przełomowe, ale takie, które rozumieją tylko ludzie, którzy tym narciarstwem żyją i się interesują. Że jest to wciąż za mało, by dotrzeć do tego przeciętnego zjadacza chleba.
0: Co o tym myślicie panowie? Okno? Może Bardzo co? zbudowane pytanie. No. <grytanie>
2: Czy wciąż może to być za mało? To jest t- trudno powiedzieć, bo cały czas mówimy o 4 milionach, czy tam 5 milionach Polaków, którzy uprawiają... O jest, mityczne
0: się. 4 miliony Polaków.
2: Tak, mityczne 4 banki, które nie przekładają się e, nawet na zeszłoroczny śnieg, więc nie znaczą nic, jeżeli chodzi o infrastrukturę e, Infrastrukturę też, nawet narciarską, chociaż drgnęła w końcu w Polsce i tu się troszeczkę zmieniamy ale te infrastruktury nasze fundamenty w związkach, w szkoleniu i tak dalej, sobie pewnie zostawiają dużo, dużo do życzenia. No i cały czas mówimy, no chcemy mistrzyni, chcemy mistrza, który będzie jak małyż i za tym wszystko e, pięknie pójdzie. Śmiałe tezy, to jest specyficzny sport. Pamiętajmy, że Kowalczyk, która e, zrobiła jakiś tam boom, oczywiście nieporównywalny do, e, do skoków narciarskich, ale zrobiła no to przysłowiowo nudne biegi dla nas się w Polsce oglądało. Dlaczego? Bo na przykład w tą kołaczu przez godzinę w akcji, a nie przez na przykład minutę Marylki, tak? Dla przejazdy. Giganty nie są przecież co tydzień. No tutaj brakuje tego prime time'u, tego pokazywania się w dłuższej perspektywie czasowej. Myślę, że to jest taka trochę specyfika narciarstwa alpejskiego właśnie, że tutaj mogą się pojawiać jakieś, nie wiem, yy, trudności. Yy, mam nadzieję, że tak nie będzie i jeżeli yy, te dobre wyniki, no, nie wiem, zbudują w związku jakieś struktury, będą większe pieniążki. Maryna yy, pewnie też może dostanie jeszcze większe wsparcie, yy, żeby to po prostu szło w jak najlepszą stronę, żeby nic nie zabrakło yy, 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 i tyle. Miejmy nadzieję, że to się po prostu przyłoży, że zamiast... Yy, pokazywania piłki ręcznej w Eurosporcie z odtworzenia, yy, puścili chociażby na żywo piętnastkę dziewczyn drugiego przyjazdu, nie pamiętam, gdzie to było w jakimś, ale w którymś kucharze świata, prawda? To pokazuje, że jednak nawet tego narciarstwa alpejskiego u nas w Polsce się nie do końca yy, dobrze ogląda, tak? Dużo ogląda.
0: Tak, wydaje mi się... Że nie musisz, Maciek, przypomnieć a? jeszcze raz pytania, żebym ja mógł na nie odpowiedzieć, bo ja już się <laughs> zgubiłem.
2: Ale nie Boję budzie, się. Nie, 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 nie.
1: Boję się, Tonio, w skrócie, boję się o to, obawiam się, że ten sukces jest zrozumiały tylko dla ludzi, którzy a, pasjonują okay. się narciarstwem, a, okay, a ten czyli, sukces nie przemawia do mas. O to chodzi. Aha, a wydaje czyli, mi się, like że zainteresowanie... Tak, a wydaje a, mi się po pierwszy. prostu... Ty byłeś z Marioną od samego
0: początku, to ty ją. Ja, tak jest.
1: <laughs> Zanim to było wodne. Nie, wydaje mi się po prostu, że... że no... Ten mały efekt, wiadomo, nawet yy, mówię tutaj o, o procenty czy w wycinku tego małyż efektu, no, byłby czymś zbawiennym dla narciarstwa, a no, wydaje mi się, że tutaj i nasza rola, i dziennikarzy, i no, oczywiście my, ja to okay. nie porównuję na do dziennikarzy, <śmiech> ale... <śmiech> nasza rola jako stalkanta, no już słucha nas właśnie 19 osób live, jest taka, żeby ludziom mówić i znajomym, że słuchajcie, jest maryna, jest taki sport, kurczę, nareszcie można obejrzeć naszą dziewczynę, jakie to jest ciężkie, że wstaje o 6 rano, wali Ma do lodowiec, nas armii, potem...
2: powiem, że mało nas w armii, mało nas, nie, w armii. No...
1: mało nas w armii, dokładnie, ale wydaje mi się, że te szeregi trzeba budować, wiecie. Trzeba. Tak. Ale, ale mi się wydaje, to jest, to że to jak to.
0: za tym sukcesem może pójść, znaczy sukcesem, no nie no, dziesiąte miejsce, to jest cały czas sukces przecież, z pewnością
2: pójdzie. sukces,
0: naprawdę olbrzymi sukces. No właśnie, nie, na pewno pójdzie jakaś większa popularyzacja jakby chęć w ogóle promowania tego sportu i na, na pewno nie jest to są tylko dobre. No, w sensie ja bym się nie martwił tutaj o jakąś małą <laughs> jakieś te pierdały w ogóle nazwanie tego w ten sposób. Ważne, że ona dobrze zjeżdża, dobrze się z tym czuje i robi swoją robotę i jest jakiś taki archetyp, do którego można dążyć, jakiś taki przykład dla dzieci, tak, że dokładnie. komuś może się no to udać. Także tylko ja tutaj widzę same pozytywy i nie, same plusy, żadnego minusa. Jak ja to samo.
2: To są same plusy. Nie ma ani jednego minusa.
0: No i to Ale mi się to podoba, mamy... panowie, bo nie jestem
1: w stanie zburzyć waszego optymizmu. Naprzód, Radio Stalka ratuje dalej polskie narciarstwo. I z tym hasłem możemy przejść do dalszych tematów, prawda Tonio? Powiedz, co tam mamy jeszcze przygotowane.
0: <resolved> przygotowane. Przygotowane. <Cla��ont> co ja mam napisałem na karce? No Kitzbichel, przechodzimy do Kitzbichel. Co się działo w Kitz? No dublet Beata Fojca, eee, znowu wypadki, znowu robią jakieś hopki na samym końcu na zmęczoną nogę, debile. Nie wiem po co, mało im tych wypadków chyba jeszcze. Mi się wydaje, że tam naprawdę strzelają korki od szampanu, jak to jest sobie wyrwie zadło. I tamten Christian Waldner, tam, o, kurczę, no ale teraz zrobiliśmy, nie? Fajnie. Tylko... Może, może,
1: może <grym> temat bezpieczeństwa poruszmy zbiorczo na koniec, a teraz powiedzmy, co tam się faktycznie wydarzyło oprócz tych dramatów, bo to zasługuje na osobny paragraf, prawda?
0: Ja jak najbardziej uważam, że tematy są ze sobą powiązane, ale tutaj pójdę <grym> twoim śladem. <głos> nic na temat Kic więcej niż dublet Beata Fojca, nie mam do powiedzenia, oprócz tego jeszcze, że Dominik Paryż się tam przebudził e, dobrze się też właśnie zaprezentował dzisiaj w Superligancie troszeczkę słabiej to, że tam Austriacy w końcu też jakiś nawiązali kontakt także, no nie wiem no to bezpieczeństwo i te wypadki no zdecydowanie moim zdaniem przyćmiły w ogóle całą realizację. też zawody zostały po 30 zawodnikach cofnięte, to, że w takich warunkach się to rozegrało to uważam, że naprawdę napawa niemałym optymizmem. No. Zerowym bym powiedział.
1: A pomijając te wypadki, no właśnie, pomijając jeszcze te wypadki, okno, jak Ci się oglądało te zawody? Co sądzisz o trasie, co sądzisz o zawodnikach? Ktoś Cię zaskoczył może?
2: Słuchajcie, dobrze, to może tak. Strife, naj, naj, najtrudniejsza trasa świata, tak? już odnoszę, od, odnoszę się do Tonia, bo po, powiedzmy, że poruszył chwilowo ten temat, no to zacznijmy to w taki sposób. E, praca, która oczywiście budzi legendy od lat tam czterdziestych i, i, i jest po prostu diabelsko niebezpieczna, zbierała żniwa w swojej e, całej historii no i jest tak naprawdę wyznacznikiem e, kto jest the best w, w, zje, w zjeździe na kreskę, tak? e, I my zawsze chcieliśmy tego strasznego strajfa, tego trudnego strajfa i tak dalej i on taki dalej jest, taki był, tylko że musimy pamiętać, że jeżeli na samym końcu jest jednak zdrowie zawodników, tak? Chociażby sugestie dużych zawodników na temat ostatniego skoku cil na metę, no, budził wiele wątpliwości i no jak chyba sami widzieliście, tam był usypany lekki taki, taki schodek, garber, prawda? Ostatnimi latami, nie wiem, czy w zeszłym roku nie pamiętam, ale było tak po wypadku yy, yy, po tym strasznym Daniela wypadku Albrecht'a,
1: Daniela, Daniela Albrecht'a
2: tam praktycznie potem w ogóle nie latali, tak? No tutaj gdzieś ten prędkości sięgające 140 km na godzinę nawet ponad, po 145 na tym samym na tym ostatnim odcinku no robiły w, w, straszne spustoszenie w powietrzu, te loty wyglądały pięknie, prawda, to było d- esencja, dalekie, ale to jak się na przykład ten, e, już w zawodach e, ten młody chłopak, jak on się nazywa, przepraszam, Kurs po, po...
1: Krajen chyba tak się ja
2: Dokładnie, no to to było okropne, to było okropne, to był taki looping do góry, ja, zawsze widzimy na tym odcinku, czy na innych skokach dużych, jak Giver Creek, że zawodnicy lecą do tyłu na plecy, prawda? Lecą, lecą, nie mogą się ratować, kręgosłupem i zobaczymy, co dalej. Tutaj sytuacja jest kompletnie odwrotna. Przy dużej prędkości on po prostu dostaje tak dużej paraboli, traci gdzieś tam prędkość, gdzieś jakiś podmów wiatru, które oczywiście były tam wtedy na e, strasie, spowodowały niespotykany upadek. I rzeczywiście on wyglądał dramatycznie, skończyło się strzączeniem mózgu, skończyło się złamanym, obojczykiem, i zerwanym, go no, nie chyba w prawym kolanie, chociaż nie, nie powiem dokładnie, ale no, dobrze, że po prostu facet e, uszedł z życia. Strach... On, on sam się wypowiadał, teraz bo... ja
0: przed chwilą czytałem jakiś tam artykuł właśnie, że anioł stróż nade mną czuwał, jakiś ogromny anioł stróż w jego przypadku. No faktycznie ten wypadek wyglądał makabrycznie, my z Maciem to oglądaliśmy, potem powtórki. Ja to szczerze powiedziawszy odwróciłem wzrok od razu, bo wyglądało to tak jakby ta noga mu wisiała po prostu na samych mięśniach. Jakby tam wszystko co mogło się odczepić, złamać się złamało w tej narcie, przepraszam w tej nodze, narta też się zresztą sama złamała. No straszne, straszne widzieć coś takiego i podejrzewam, że jeszcze straszniejsze jest mając świadomość, że taki wypadek nastąpił ruszyć potem na trasie po kolejnym, po tym zawodniku. To też jest jakiś taki bagaż, e, moim zdaniem w ogóle nie do... No, dostajesz po prostu takiego strzała, że miękną ci nogi już e, zanim wejdziesz w ogóle do, do budki startowej. Podejrzewam, że oni tam może tego nie widzą wszystkiego na górze, ale nie, z, e, pamiętajmy o tym, że oni tam nie zjeżdżają, żeby zjechać, tylko tam ich misją jest zjechać najszybciej jak się tylko da, jak najbardziej optymalnej linii a co za tym idzie, jak najszybszej, jak najszybszej, najbardziej ryzykownej i tutaj z pewnością, mając coś takiego przed sobą, no podejrzewam, że troszeczkę może zmięknąć rura. Słuchajcie,
1: ja mam wrażenie, że w fis tam po prostu ci ludzie, którzy siedzą, nie wiem, albo są jakimiś naiwnymi ludźmi, albo jak takie... Dzieci totalnie nie uczą się po prostu na swoich błędach, jak głupki wręcz, że cały czas mam wrażenie, że to jest historia FIS-u, to jest wręcz festiwal głupich decyzji, czy, czy ludzi, którzy zarządzają. I to poczynając od, nie wiem, nart promień 35, które miały zminimalizować ryzyko kontuzji, a nie dość, że się nie dało na nich jeździć, te kontuzje jak były, tak, tak były eee, i nic to nie zmieniło teraz kończył na tym skoku który tak jak wspomniałeś no, on był z, totalnie zaorany po tym wypadku Daniela Albrechta właśnie wtedy, który skończył chyba z tego co pamiętam jego karierę także to też był makabryczny wypadek no a teraz ten wypadek Ursa Krajenbichla to mnie przypomniał, nie wiem czy pamiętacie taki wypadek jeszcze z tą nogą która się tak mu obracała to
2: tak
1: Tak, Lanzinger chyba się nazywał i wywalił w kwitwiel, no i potem amputowali mu tą nogę, także trzeba przyznać, że ja ja jedynie naprawdę odetchnąłem z ulgą, jak usłyszałem, że że gość jest cały, nie wiem czy gość wróci do narciarstwa, no ale czy czy naprawdę to było potrzebne, tak jak okno wspomniałeś, najtrudniejszy zjazd na świecie, ja pamiętam jeszcze taką wzmiankę, był taki zjazdowiec szwajcarski Sandro Villetta, i pamiętam, że gdzieś przeczytałem, że gość na treningu zjeżdżał z pulsometrem i tylko jak stanął w bramce, to mu puls skoczył do 180. Samo staniecie w bramce powoduje u całkiem niezłego prosa to, że ten gość jest po prostu no już podkręcony ma organizm, jakby wypił pięć espresso, prawda? A Dobra, i ja tutaj a... dodam...
2: To, to zbudowała cała otoczka strajka przez lata, to zbudowała telewizja, to zbudowali e, kibicy, którzy co roku zjawiali się... W, 50 albo i więcej tysięcy ludzi na na, na także mhm. y, no, i legenda góry, tak, legenda góry. Mhm. zawodnicy sami mówią, u góry jest taka cisza jak na żadnych innych zawodach Pucharu Świata i panuje jakaś taka mistyczna atmosfera. Y, I to, że nie było Sean Cenegera tym razem y, na mecie, czy, czy kilku gwiazd, chociażby po jedną i i tych rozdartych austriackich gardeł, to nie znaczy, że Kizby to nie było Kizbih, bo możemy się przyczepiać teraz OK, o te, o, te, o te wypadki, o te bezpieczeństwo, to jest najważniejsze. Zawsze, za, zawsze to mm, tak będziemy myśleć. No ale jednak e, masę fale, Steinhang, Karuzela, 2 przeciążenia, nie wiem, w 8 sekund, 160 metrów prawie seta, jesteśmy w, na skoku, gdzie pod nami 85% nachylenia, te wszystkie, ten trawers, no panowie, no mówimy o czymś takim, co musi, musi budzić respekt wśród zawodników I przede wszystkim w nas. Ja niestety, albo niestety, ja mimo tych wszystkich wypadków, mimo że tam nie było kibiców, ja widziałem prawdziwego strajka, prawdziwe ściganie, prawdziwą sportową walkę ogromnych chłopaków. Znowu fajne napisane historie, bo przecież bad voice, wygrywa w końcu po raz pierwszy w karierze, a to do jego całej płeszki z kucharami no to chyba ostatni taki mocny run do tego, żeby być genialnym zjazdowcem i oni zatem dwa razy z rzędu, więc to jest chyba najfajniejsze najfajniejsze jest to, że Paris wraca po kontuzji, w końcu wraca na właściwe tory Pamiętamy, że on w ubiegłym roku to właśnie na treningu w Kitzpil zajmował więzadło krzyżowe. Więc facet jakby walczy ze swoimi słabościami i demonami. Bierze tutaj do jaskini, gdzie mu ta jaskinia naprzyła dużo zdrowia. No i i zajmuje trzecie miejsce w tym pierwszym zjeździe. Także o tym mówmy, bo to naprawdę były świetne zjazdy, różnice czasowe małe, drugi dzień to 40 lat, no to się w głowie nie mieści, żeby facet, no nie znam dalej wieku, no ale umówmy się, że no, to nie jest norma, że wtedy wchodzi na podium w KIT, no absolutnie nie, to jeszcze facet, który wcale nie był jakimś wielkim zjazdowcem, kilka razy na podium, w 2017 rok, trzeci był w KIT, no ale nikt na tego tak, nikt, nikt na niego nie liczył. Także to są fajne historie i Majer, który jest chyba też y, gdzieś tam małym wygranym tego weekendu, wygrał to w zeszłym roku, ale tutaj y, jeszcze podium w Supergigancie, to jest y, zawodnik obok Jasruda, który w ogóle wygrywał Kid Bill w Supergigancie zjedzie, taki double pack zaliczał. No i super, a co? A Floyd, No fojc w końcu widzi jakieś 4, 5 zwycięstw, tak? Kramer 4, 3, Dominik Paris, który wrócił w super teraz. W końcu Fojc, który 4 razy był wcześniej, drugi 11 razy musiał facet startować, żeby wygrać te zawody. To też pokazuje jego drogę do tego dużego zwycięstwa podwójnego zwycięstwa. Więc, abstrahując od tych wszystkich dużych rzeczy, fajnie było. Warunki jak nigdy, fajnie, prawda? Dziwnie. Tam mgła, która też przeszkadzała i, i, i myślę, że no tam kilku zawodnikom przeszkodziła szczególnie w tym pierwszym, w pierwszej partii trasy. Tak sklucie jak ja już bym się nagadał, tak mniej więcej bym też z tej strony pamiętał o Kids, bo to było mimo wszystko super ściganie, nie? A te wszystkie rebule z boku, te monitory na starcie, ta otoczka mimo braku kibiców, no to jest jak Tor z Formuły 1, prawda? To tam jest wszystko na to topowym poziomie, gdyby tak każdy puchar świata był realizowany jak Kids, no to myślę, że ta mm, oglądalność nawet gigantów byłaby większa, czy, czy może popularność
1: Zdecydowanie, realizacja na pewno była niesamowita tutaj, no te, te, te ujęcia z bocznej kamery, no naprawdę super się to oglądało. No tylko, a jeszcze może o jednej rzeczy chciałbym też tutaj powiedzieć, bo wspominałeś o, o Dominiku Parisie, który wraca, a ja tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na niepostrzeżenie wracającego i robiącego dobre wyniki, Gościa, którego ja już wysłałem na emeryturę i mówiłem, że co ty facet jeszcze tu robisz. Jest to Christophe Winerhofer, który po cichutku tutaj zalicza dychę i w Supergigancie, i w zjeździe na pewno niedzielnym, nie pamiętam jak było w piątek. No i czyżby, czyżby stary lis szykował się na mistrzostwa... E, świata, no w końcu będą na jego trasie u niego w domu można powiedzieć, we Włoszech w Cortinie, no, to, byłby, to byłby numer, gdyby tutaj Krzysztof zbudował formę na te mistrzostwa
2: Szczerze powiem, ja w Krzysztofem Christopher, w jakoś specjalnie yy, nie wiem, przepraszam, że tak stojęcie tego, ale rzeczywiście gościu zrobił dobry weekend yy, ale patrzę na niego jako cały do tej pory. Kids jest bardzo specyficzny. Zauważcie, że pierwsza piątka, e, chyba pierwszego dnia w Kids. To są goście 30 w górę. E, tutaj się liczy bardzo duże mm, doświadczenie. I taki inny hover to doświadczenie ma. I na takim Kit e, po prostu no gdzieś tam ma jakiś mały handicap. E, no nie wiem, no zobaczcie. Mówiliśmy o tych e, wszystkich e, Koplin zigiel, tak? To on przecież e, też uderzył bardzo mocno na, na... bardzo brakło doświadczenia. Na wieści, na trawer była skośnia, spadł na prawą nogę. Ten trawer jest na tyle duży, że gdzieś tam około zewnętrznych, krawę czwarty poleciał prosto w siatki takich wypadków zazwyczaj się nie oglądało. Nie ogląda to jest bardzo specyficzny wypadek. No ale tam gdzieś tam tego doświadczenia. Mówię, pierwsza piątka gości po 30 i przede wszystkim wielka moc. Ja się śmieję no voice, Misiaczek, nie? Przy gościu, jak zapina kask, to ma trzy brody tutaj, raz, dwa, trzy, tak o. Tak? Yy, całe szczęście ma żubia tutaj ma spięty brzuch, jakoś tam wygląda, ale jak spuści, no to są opony. I tutaj jest potrzebna diabelska siła, siła właśnie, nie wiecie, jak ma fojc, tak? tutaj jest potrzebne doświadczenie, jakie on ma, jak ma e, chociażby Majer, który też lubi od czasu do czasu na ważnych imprezach wyskoczyć i na ważnych wyścigach wyskoczyć i tym swoim doświadczeniem i to swoim, e, swoim doskonałem przecież śniegu po prostu e, namieszać, i tak tutaj też było, jest też trzy razy zwyciężał przecież tutaj e, w Kispil, e, więc no, Wszystkie wielkie chłopy, wszystkie bardzo silne chłopy, i tylko chyba taka taktyka w dzisiejszych czasach na tą trasę jest, jest możliwa do tego, żeby tą górę
1: splamsić. Czyli słuchajcie, dla mnie to, co Knoter, tutaj mówisz, to jest sygnał i wielka nadzieja dla polskich chłopaków z siłowni. Wszystkie karki, wielki polski chłop zbudowany na polskim kurczaku i parówkach powinien jechać do Kisbichela, a nie tutaj walić klatę, rozpiętki i inne ćwiczenia. Także słuchajcie, bierzcie największego karka, którego znacie no i na
2: narty go i do Kisbichel. Oczywiście. Jak on nadrobił w tym drugim wyścigu na dwóch ostatnich międzyczasach, jak on nadrobił, on tam jak po prostu wzór tam grawitacyjny, tak.
1: przyspieszenie tak. to było gierówne, równe, 10 Czasem
2: metrów na sekundę. To to, jak wrzucić tam odważników więcej niż w drugich sankach, no to te sanki popędzą straszliwej. I tutaj też mamy taki tor, jak on utrzyma tutaj linię, to jak on się rozpędził na tej ostatniej metry, to, to było po prostu coś niesamowitego. To było coś niesamowitego, jak on nadrobił. robił. Taki, to był taki jeden z większych tam e, kombaków na trasie, który ja... E, tak który ja pamiętam w ostatnich latach, prawda? Genialne, genialne zwycięstwo. Luke Alfon chyba, nie wiem, 30 lat temu dokonał czegoś takiego, że chyba dwukrotnie e, zdobył e, Kids. P- jeden weekend jakoś tak, tak to wtedy było. A jeden weekend.
1: No, to też jest dość rzadki przypadek, że, że w weekend no, się że Tak odbywają. się, bało, jak, no. tak się mm-hmm. tak. Masz rację. Luke Alfon, już cię tu sprawdzam cały czas na bieżąco, także słuchajcie, wiedza okna jest niesamowita, a wcześniej. Peter Wilnsberger, którego w sumie już nie pamiętam, ale to już 86 rok, więc można, można nie pamiętać. Eee, no cóż, no to co, może zostawimy już to Bichel nieszczęsne, te wypadki, wyeliminowanie Urza Krajbichla, Rajana Kokrejna z też z, z Mistrzostw Świata, na pewno tak, byliby tutaj wysoko. Ale może tam
2: być pewne potwierdzone, że na Mistrzostwa nie da rady?
1: Podobno tak, ma złamany jakiś kręg, krąg szyjny no leją, no także, tak także tak, może tak, być ciężko. Sposób,
2: naprawdę wbija się do czołówki w tym roku, jest po prostu świetny. świetny e, kilka tak. nam odpada, odpada nam kawiecel. E, no, coś, jest tam, coś jest tam niedobrze, te chłopaki są mocno przeciężane i, no i może te brzuszki większość zjazdowców robią przez e, półtusze na kolanach.
1: No cóż, ale, ale zwróć też okno uwagę, że to nie tylko zjazdowcy, ale też i slalobiści, giganciści. Norwegia się posypała, nie ma Brotena, nie ma ma Grafa i, i to młode chłopaki, prawda?
2: Jasne.
0: E,
1: przepraszam, no, ale ale tutaj musimy... Fisma.
0: FIS w ogóle jakąś taką, zmaga się z tym, żeby w ogóle przyciągnąć widzów i wydaje mi się, że oni właśnie szukają w prędkości, w jeszcze większych, właśnie w jeszcze większych prędkościach, być może też te upadki to też są rzeczy, które ludzie dla których ludzie może przychodzą, nie chcą ich oglądać, ale zawsze są spektakularne. I tutaj też jeszcze ja bym chciał przytoczyć dosyć proroczą wypowiedź Christophera Sena, który to mówił o tym, że jakoś bodajże chyba dwa tygodnie temu coś opublikował na swoich mediach społecznościowych o tym, że te konkurencje, po Adelbodem, właśnie, że te konkurencje są zdecydowanie szybsze niż on to pamięta Onegdaj, że kiedyś to było, kiedyś to było wolniej, a teraz jest zdecydowanie szybciej i jemu się to nie do końca podoba i nie potrafi się do tego przystosować. Zdisował go oczywiście, już nie pamiętam kto, jakiś chyba Szwajcar właśnie.
1: Justin Murizje.
0: Justin Mourizier, ten wspaniały, bezzemny tak. na chciaż go zdysował, że jak ktoś szuka, jak, to, jak komuś się nie podoba prędkość, to może niech zmienić dyscypliny, ale tak jak bardzo lubię Christopher Sena, to muszę się faktycznie tutaj z nim zgodzić, że faktycznie ta pogoń za prędkością i te szybsze ustawienia, czy to w slalomie, czy to w gigancie i w ogóle jakby kuszenie licha naprawdę się nie opłaca w ogóle tym zawodom, bo tak jak przed chwilą wymieniliście całą tą litanię zawodników, którą moglibyśmy poszerzyć o jeszcze więcej nazwisk, ta litania jest zdecydowanie za długa tak? i zaraz się okaże, że tutaj nie będzie miał kto jeździć. No oczywiście tak nie będzie, ale coraz, no Kilde właśnie już wyjechał, gościu, który miał się bić z Pentiro o, o kule. Przynajmniej tak wszyscy zakładaliśmy i na tym traci widowisko. Tak? A tutaj jeszcze ci młodzi Norwegowie.
2: Całe nie i to, to, to jakby ratuje ten sezon, bo jest przedziwny ten sezon, bo jest z jednej strony pasjonujący, a z drugiej strony jest po prostu tak dziwne i tak nieobiczalny, że, że aż czasami frustrujący. Fajnie powiedział Tomek Kurdziel, dziś chyba podsłuchując wywiad Marka Girardelli'ego o tych prędkościach, o tym Cilsprungu, który, gdzie skaczemy do mety w Hitchfield. i on mówił, że prędkości rzeczywiście się zwiększają, były tam olbrzymie w tym roku prędkości i tu jest problem, bo teraz dla widza, który ogląda to w telewizji, 30 km nie robi żadnej różnicy. On tego nie zobaczy. Ale dla e, Alpejczyka, który gna z prędkością e, 145 na godzinę i wjeżdża w jakąś taką nienaturalną hopę, załamanie terenu, czy nawet looping, jak widzieliśmy e, w, e, w przypadku tego strasznego wypadku, no to, to 30 km robi diametralną różnicę dla zawodnika. I, i tutaj to, co mówisz, prędkości tutaj. Nie, rzeczywiście to niebezpieczeństwo było w tym przypadku olbrzymie. A pamiętamy Klarela, też się tam yy, chyba tam yy, się wywrócił. Yy, no to, to znaczy, ale też musimy ten, jeszcze ten... pamiętać
0: jedną rzecz, że to wszystko to nie jest, to nie ustawiają działacze, tylko to ustawiają trenerzy, czyli jakby ta pogoń za, za tą prędkością też wychodzi od trenerów. Te ustawienia nie są, naprawdę nie naziści z kosmosu lądują i nagle wbijają tyczki w śnieg, tylko faktycznie to jest jakby do, w tą stronę idzie ten sport i teraz jest pytanie, czy tutaj potrzeba właśnie jakiejś restrykcji z tym związanej, czy należy tylko, to zwolnić to też... i się zastanowić właśnie nad jakimiś, nie wiem, zmianami może w przepisach czy coś, plus jeszcze trzeba zauważyć, że w przypadku takich wypadków to narciarze są ziemi, no musimy pamiętać, o tym, że oni mają tylko gumę, jakieś tam ochraniacze, tak? ale gościuje 140 na godzinę, mają te poduszki swoje powietrzne, ale ta narta się nie wypnie i z kolana pozostaje sieczka. I teraz ja się zastanawiam, czy kiedy doczekamy się czegoś takiego, że doczekamy się systemu, który w przypadku jakiegoś właśnie upadku będzie te narty zawsze im autował i będą oni mogli przynajmniej tego ciężaru się z nogi pozbyć, który generuje raczej większość tych kontuzji. Wiesz ja co to nie? Mhm. To było takie pytanie z tyłu. Co myślicie, że? Co myślicie, jak można poprawić bezpieczeństwo? O to, o to ja
2: W tym przypadku nie jestem szpecem, ani od rozwiązań technicznych związanych i tak dalej. Zostawiam to mądrym ludziom twiść, oni wiedzą. Dostają za to pieniądze, wiedzą najlepiej, jak to robić. Siedzą w tym miliony lat, a to, że coś partaczą, no to hmm, trzeba znaleźć powód, dlaczego tak robią. To tam jest po prostu. Ale też tak nie można mówić, że. że wszystko jest spartaczone i tak dalej. Będzie tam nie, są oczywiście, te... że nie. Plus jeszcze dodatkowo to nie jest
0: tak, że ktoś ich wpycha na to, Kizbichel, że yeah. nie wiem, przykłada im pistolet do głowy masz startować, czy nie. no Jakaś ta chęć zjechania tego i zdobycia Słuchajcie, tej nie, to nie, ale
1: tutaj się z tą nie zgodzę, bo nie będziesz zjazdowcem, jeśli nie wystartujesz. Oh. I... <śleski>
0: Posypała się z
1: drodzy, drodzy, Drodzy słuchacze, którzy będą nas słuchać. Mam spotyk, to to nie właśnie,
2: mam, wiesz.
1: właśnie ołtarz naszego eksperta złożony z nart i kików, zabytkowych za plecami runął. Także Stalka Ej, DFM wszystko Ej, na żywo, nic nie zreżyserowane, w, nie, nie będziecie. Trzeba takiego. De, de. No ale macie przerwałeś swoją myśl Przerwałem swój myśl. Słuchaj, to nie, wydaje mi się, że to nie jest tak, że nikt ich nie wpycha. Po prostu, jak już jesteś w tym cyrku alpejskim i jesteś zjazdowcem, to nie możesz się wycofać. I, i wydaje mi się, że, że oczywiście możemy tak mówić, ale, ale wiesz, no z drugiej strony, no, wydaje mi się, że ci faceci po prostu muszą stawać na tym starcie, którzy się ścigają.
2: Wiedzieli, że ten skok będzie taki. No dlaczego mają się wycofać? Mogą nie startować, startują. No była trasa trudna jak zawsze. Ona nigdy nie była łatwa. Mhm. Było może... Tak, było, ale było tak samo ostro, było tak samo mhm. y, trudno. Trasa miała tyle samo kilometrów, tyle samo przewyższenia y, i tak samo mhm. oni chcieli ją się wycofać. Więc y, mówimy o, o problemie jakiegoś tam jednego skoku, jakiegoś tam. No może nie jakiegoś tam, bo jednak y, zrobił rozpierduchę, tak? No ale też nie możemy mówić o tym, żeby czy oni mają się zastanawiać, czy jechać kilku. O tym skoku też Okej, okay, było pewnie wiadomo na treningach, może coś tam e, poprawiali lekko, e, to wszystko I, i tyle, no nie wiem, wiał ten wiatr, no, było trudno teraz pytanie, no... E, czy ktoś może tak o, przewidzieć to ryzyko, że to rzeczywiście takie ryzykowne? zobaczy, były jakieś tam, może nie protesty, tylko jakieś sugestie zawodników, e, że dziwny jest ten skok, trudny i tak dalej, no ale myślę, że gdyby były protesty zawodników, duże protesty wszystkich zawodników, którzy tam startują, to coś by może z tym skokiem zrobiono, no najwidoczniej na tych liniach to nie przeszkadzało bo już nie, nie wiem jak to działa, czy zawodnicy nie mają głosu w ogóle, czy po prostu go nie udzielają, czy po prostu to nie było aż tak, nie wiadomo jak, niebezpieczne i może po prostu nikt tego nie przewidział, że no będą nieszczęśliwe po prostu takie sytuacje, pamiętajmy, że oni są oczywiście najbardziej zmęczeni tam, po przyjechaniu 860 metrów poziomu z dzieci, no, to, no to możemy sobie brazić w pięćdziesiąt 50, jak szybko wylają co mają w nogach. No i ustanie takiego skoku też lot na ponad 50 metrów, no na pewno nie jest y, łatwe na zmęczonej loti.
1: Na pewno nie jest łatwe i, i tym bardziej, no wiesz, mówicie tutaj, że zawodnicy niektórzy protestowali, no fakt, mogli się zjednoczyć, w jakiś sposób się ugadać, pewnie się widzą tam, ale z drugiej strony też Ciężko wymagać od zawodników, że stworzą jakiś związek no, zawodników, który będzie protestował, tym, prawda?
2: Tak. Oficjalne protesty teamów, jeżeli hmm. jest skok, który wpływa na zdrowie zawodników, to przecież każdy team jest protest i tyle. Pięciu gości, czy częściu się spotyka z największych nacji, jest do dupy, nie możemy tak skakać. Składamy protest po pierwszym treningu.
1: Czy... Z drugiej strony, może to jest po prostu taka wielka rywalizacja z tych wielkich miśków napakowanych testosteronem, i wiesz, i, i który powie, że tam jest za trudno, to wtedy, a miękka faja nie skoczy, nie? I wiesz, może w ten sposób też to, też to wygląda, i nikt nie chciał się wyłamać z tego, nie?
0: No ale tutaj jeszcze w fisie jest przecież coś takiego jak komisja zawodników, w sensie są reprezentanci zawodników i to jest Daniel Jul, ja właśnie musiałem sobie tutaj jeszcze sprawdzić kto to jest jeżeli chodzi o kobiety, Verena Stufer jeszcze jest taka zawodniczka, slalomista, slalomista i zjazdowiec, Znaczy się zjazdowczyni, nie wiem, zawodniczka jeżdżąca z jazdy. O. Także czy ten głos w postaci dwóch zawodników faktycznie ma tam jakieś przełożenie na decyzję w FIS-ie? No, no, wygląda na to, że nie, skoro mamy tutaj... No
1: właśnie, mamy Daniela Jula, który na tym zjeździe to, to nawet w okolicy pewnie nie był nigdy i unika czegoś takiego, więc no, no jest, to, jest to dziwne. Może, może faktycznie jakiś mechanizm jest potrzebny eee, no, w ku temu, żeby, żeby jakoś te protesty można było zgłaszać i ewentualnie nie być piętnowanym. Bo zobacz, też mamy tutaj przykład Christopher Sena, który zgłosił swoje obiekcje i przez tutaj cwanego rzucznia został właśnie wyśmiany, nie, że ha, ty miękko faja, zmień dyscyplinę. I wiesz, może w tym zjeździe byłoby dokładnie tak samo, że dopiero po fakcie wszyscy piszą, Odermat pamiętam na, na Instagramie coś pisał, że ten skok jest tam przerąbany i coś, no ale y- przed zawodami no jakoś jakoś nie było protestów. Może może po prostu jakoś jakoś tak to wygląda, że wszyscy boją się mówić, nie chcą mówić, czy ta rywalizacja może już wkroczyła za daleko. No cóż, może, może zostawmy już to, kids. Zamknijmy to dalej, klamrą i przejdźmy do Kramontany. Zamknijmy to do klamrą, dokładnie. No, przejdźmy, przejdźmy do Kramontany. Od razu tutaj widzę, że y, pan Fantomas Tomasz się pyta Ciebie, Michał, czemu Maryny nie ma w Supergigancie? Ja muszę przyznać, że po obejrzeniu tego Supergiganta to cieszę się, że tam maryny nie było. ze na...
2: to, to, to to w tym chodzi, bo y, przecież y, maryna jest po kontuzji, jak wiemy, ok, złapała dobrą formę, ale po takich y, powiedzmy roztrenowaniach, zmianach w planach cylindrowych i tak dalej, trzeba taką robotniczkę mądrze prowadzić, a przecież celem nadrzędnych są mistrzostwa świata, więc y, może nie chcę przeciążyć może nie będą ryzykować, a na pewno takich super gigantów, jak yy, yy, mieliśmy weekend to, to, to sobie odpuszczą tak już. Yy, no, może jakiś, myślę, że jakiś sprawdzian, yy, nie wiem, czy jak tam zawodami zostało, czy będzie jakiś sprawdzian przed yy, Mistrzostwami Świata, bo gdzieś tam yy, ten super gigant będzie, tak, yy, no, przez warunę ten brany pod uwagę, żeby zrobić jakiś fajne wyniki i tutaj muszą być jakieś wnioski treningowe, no ale tutaj na pewno nie idą w to maksę, bo myślę, że tu chodzi po prostu. Ale o ile,
0: o, o ile dobrze pamiętam, Maryna zdobyła już w tym ja sezonie punkty w Supergigancie.
2: Ja, ja była punkty w Supergigancie, to była trzecia dziesiątka. Yy,
0: no właśnie, chyba 29. miejsce, z tego co pamiętam, będę musiał zaraz to odświeżyć, no ale oczywiście Maryna, moim zdaniem, również w Supergigancie nie ma po co startować, bo jej celem nadrzędnym nie jest zdobycie kryształowej kuli za Cały sezon i ciuranie punktów po wszystkich konkurencjach, tylko chyba eee, dobra jak do jednej konkurencji. Wszystko jest na żywo, wszystko jest na żywo. Wszystko jest ja żywo. Ja od razu wyciszę też telefon ja przy
2: gościa. Czekajcie. Halo?
0: <laughs> no dobrze, przechodzimy w takim razie do Krasmontany. Ty okno możesz wyłączyć sobie mikrofon. Zgutuj się będziesz... tutaj na StreamYardzie.
1: Ja chyba, bardziej, że... bardziej by... Dobra, wracamy, wracamy do Kran-Montany. No cóż, no zjazd zaorała tutaj Sofia Godzia, która podobnie jak chyba bawi się w Beata Fojca w spódnicy. No muszę przyznać, że dla mnie, no może do Beata tutaj porównanie jest nietrafione, bo Sofia raczej jest smukłą dziewczyną. Bardziej bym porównał do Bodego Millera i szczególnie jeśli chodzi o styl jazdy. Sofia Godzia jeździ w ten sposób, że przynajmniej tak 3-4 razy na trasie mamy wrażenie, że zaraz wleci w siatki, zaraz właduje się w tyczkę, zaraz stanie na jednej narcie, zaraz przysiądzie. No niesamowity zwariowany styl jazdy. Zresztą Sofia nawet wrzuciła e, po Supergigancie, gdzie miała DNF-a oczywiście po wielu problemach na trasie po skoku. E, na pizarze, że Ona troszkę musi popracować nad uspokojeniem jazdy i że nad tym będzie, będzie się starała w najbliższym czasie. E, no ale no niesamowita jazda tej dziewczyny. E, no ale troszkę się o nią boję, muszę przyznać, jak ją oglądam. Czy też się takie wrażenie, że to jest jak oglądanie programu z Discovery Sekundy przed tragedią? <grym>
0: ja bym się bardziej chciał zapytać, jakie emocje towarzyszyły redaktorowi okniańskiemu, kiedy mógł usłyszeć Fratelli d'Italia dwa razy i e, śpiewającą Sofię Godzie swoim pięknym głosem, bez R, podobnie jak ja, a potem... No drugie...
2: jedzie, jedzie. Słuchajcie, no to... Masz rację, bo chyba dwa albo trzy lata temu wracała po konkluzji, przyjechała do Koławaleza na jedną jednostkę treningową, gdzie mnie wygoniła z trasy, którą miałem zamówioną i podjeżdżę na tą trasę. Mówię, przepraszam, to jakiś park w niebieskiej kurce, tam z flagą, se stoi i włoską coś tam. Przepraszam, bo my tutaj trening mamy, to chyba nie tutaj, nie? Bo tutaj kto? No tutaj Sofia godzia, a tu przepraszam, prawda? Potem ją zapaliśmy w barze, zrobiłem taki krótki wywiadzik i ona tam bardzo mocno zwracała, rozmawiała z moim kolegą od przygotowania fizycznego i bardzo mocno zwracała i mówiła i widać, że się znała na przygotowaniu fizycznym. Mówiła o jednostka, które robi, on jako powiedzmy, ekspert w tej dziedzinie chciał się o niej trochę dowiedzieć i widać, że ona atetycznie jest na przygotowania właśnie na taką prawdziwą down, no zjadówę, tak? Tak jak inzybon. I na pewne klimaty na pewno w autentycznym przygotowaniem fizycznym. No i co? No i tak naprawdę słuchajcie, w pierwszy dzień nie możemy nazwać się, że i sama Godzia to mówiła, że to przecież nie wiadomo było tak naprawdę kto wygrał na tego, też nie wiedziała podmuchy wiatru, miękko opadający śnieg, żeby na przesunięty start. No nie najlepsze warunki do ścigania, a odjeździe, który trwa tam minutę i kilka sekund, nie możemy mówić, że to jest zjazd, więc no taki sprint, Godzia wygrała, ok, ale drugi dzień, jak sama powiedziała, podchodziła do niego mentalnie tak, że to, co było wczoraj, to był tylko trening, to była tylko przystawka, do tego, co mamy dzisiaj, no i ten prawdziwy zjazd pojechała już koncertowo, no i cóż, no, bo to ma piekielne, twarde narty, ma dużo siły, żeby ją utrzymać. ale czasami, jak widzieliśmy, tego super galacię dzień później, że, uff, jak ją wybił w skręcie z tej hopy, jak spadło na tył, no to. Widać, no ale też dziewczyna dziewczynę... ma kopy,
0: to, że ona z tego wstała, no to jest niesamowite, że ona w ogóle. To jest pokaz fantastycznego przygotowania fizycznego.
1: Ona musi być mhm. świetnie przygotowana fizycznie. Słuchajcie, chłopaki, Sofia, z tego, co mi się wydaje, Trzy albo cztery razy zrywała więzadła, no Pamiętam, że jak usłyszałem, to, to, to jakaś liczba była taka, że normalnie ludzie już na wózku są po, tej, po takiej ilości kontuzji. No a Sofia, jak widać, tutaj spokojnie lubi sobie jeszcze na tyłach wylądować i to utrzymać i, i wszystko u niej działa. Jest
2: to rara, ale wiesz, jak, on, jak z nią się rozmawia, to ona jest taka, taka pewna siebie, taka naładowana, taka cały czas konfident, przygotowana, wiesz, ona jest naprawdę taka cały czas podpięta pod prądem. I, i, i taka budząca respekt spokutowana na sukces, bo naprawdę widać u niej jak, jak dziś trenuje, jak jest na starcie, lub potrafi się wyłączyć. No jest, jest na pewno mocna psychicznie.
1: Jasne, Sofia mocna psychicznie, no i cały czas jest...
2: Aha, z... Cztery zjazdy z rzędu wygrała Godzia, a już zawodniczką tak. udało było In Zewon, to są dwie zawodniczki, gdyby się udało zrobić coś takiego, więc a tutaj wchodzi na piedestał e, już naprawdę w tym sezonie i pfu, wróćmy jej kariery, chociażby jak Inzy Iwon, chociażby w tych zjazdach, czy super gigantach.
1: Jasne. Ja jeszcze też znowu tutaj chciałbym wrócić do bezpieczeństwa, bo widzieliśmy, no cóż, wypadek przykry estery ledeckiej, no ale na szczęście powiedzmy, że to był taki wypadek przy pracy, można powiedzieć, w wypadku znakomitej czeskiej pretekarki, szybkiej jak naprawdę, jak Skoda z TDI. No, więc no więc to tylko tylko powiedzmy, że nie była wina tutaj ustawiaczy, ale coś, co mi się bardzo nie podobało, no to super gigant niedzielny i skok, który był zaraz po skręcie w lewo, gdzie była tyczka schowana, na którym poleciała Petra Wychowa, Wendy Holdener. No, wiadomo, że to jest super gigant, nie jeździ się go wcześniej, tylko ogląda zawodniczki no nie wiedziały, dopiero potem jak widziały jak Petra i Wendy tam mają problemy i inne, inne zawodniczki, chyba Stefanie Wenier, tam też, tam też bardzo ciasno poszła na tą tyczkę no ale kurczę czy, czy powiedzcie mi, bo no, jak to wygląda, stawiał włoski trener i czy ktoś go tam sprawdza to, czy to nie powinna być jakaś komisja no wydaje mi się, że znowu w takie miejsce to było, no wiele zawodniczek tam leciało, albo bardzo daleko, no wydaje mi się, że to jest, znowu proszenie
0: się o kłopoty. E, Antos czy ja? Ty okno, to, ty okno.
2: No ten super gigant był, e, on był prawie jak zjazd. Przecież one tak, tak, gnały. Tak jest. E, e, ten skok, e, taki wskręcie, gdzie trzeba było się jeszcze zmieścić Drugi lewy skręt zaraz po lądowaniu, gdzie też była mała kompresja, no to powiem wam, że gnało im działki strasznie. I to rzeczywiście takie pułapkowe, niby takie dwa ustawienia, które są dwie pułapki, gdzieś tak powiem, większe na klasie. ale patrzymy na chową, która super jedzie tam z i pokazuje się naprawdę z kapitalnej strony, w swojej powiedzmy, w cudzysłowie najgorszej konkurencji. No a tutaj ustawienie bramek jest zrobione jak dziecko, doświadczenia oczywiście w tym brakuje, no bo nie jest taką super superwigiencistką jak super czy, czy, czy inne dziewczyny. Troszkę tam właśnie tego chyba doświadczenia, wyczucia zabrakło, tak gdzieś tam może taktycy, może w jej realizacji na tym skręcie, no ale to na przykładzie innych zawodniczki jak możemy stwierdzić, że, że po prostu tu był jakiś problem w ustawieniu, no i Mam jeszcze taką kolejną sytuację, która gdzieś tam mówi o obecnej czestce. Godzia ja przecież ten ostatni skok do był też taki różny, bo dziewczyny zostawały w skręcie jeszcze mocnym. nartę odbijała, one już były poza hopem. I tam wcale nie było, jak się za, za bardzo przeciągnęło ten skręt na hopę i zostało na, nie, na, na jej progu z nim, no to wtedy było różnie. No i pokazała to, co te godzia, tak.
1: Tak, tak, jeszcze też chyba Marsalia też tam wyleciała, Ester Ledecka z kolei miała tam problemy, ale to też wynikało wydaje mi się z, ze złego zapamiętania trasy tutaj, bo ona po prostu zbyt długo została w skręcie. Eee, no tak, no ale co? Myślę, że możemy przejść do kolejnych tematów, które mamy do omówienia, prawda, Tonio? Czy jeszcze chcesz coś dodać o Kramontanie? Coś cię zachwyciło? tam? O
0: kramontanie? No nie zachwyciło oczywiście Ester Ledecka, ale tutaj chyba wszystko powiedzieliście. Ja tutaj jeszcze mieliśmy Ostatnio poruszaliśmy ten temat esterolodeckiej te i snowboardu, tutaj była żywa dyskusja na temat tego. Dobra, już też pominę to, jaka ta dyskusja była, ale chciałem poruszyć taki temat że e, odnośnie snowboardu i nart, że mi się wydaje, że teraz już Ester faktycznie tą jest bardziej sfokusowana na narciarstwie i widać tutaj, że ona również w gigantach dobrze punktuje. Ona, tam chyba było w Zelden było dobre miejsce, z tego co pamiętam, widzę Maciek, że ty już wyszukujesz jej wyniki, ale ja wiem, że ona sobie naprawdę dobrze w tym radzi. Jeszcze co do tej Kral Montany, czy Transmontany Petra Wychowa, która tutaj ciura punkty i fajnie, że ona na tak trudnej trasie daje sobie radę. I te punkty zdobywa. Co prawda w Supergigancie chyba teraz właśnie to jej już teraz nie wyszło. W Supergigancie czy w Downhillu też nie pamiętam, ale właśnie te punkty zdobywa. Także tutaj cały czas jest gorąco. No i właśnie te w ogóle wyniki Godzi teraz trochę mieszają w stawce. Bo ona teraz chyba wbija, na bodajże. w
2: chyba wchodzi.
0: I właśnie te Downhill teraz będą sporo mieszały. I tutaj Wluchowa wyrasta na jedyną, która jedyną, która będzie w tych wszystkich konkurencjach starała się właśnie startować i widać, że ten jej cel, jakim jest jakim jest ta kryształowa kulka, naprawdę jest na nim mocno skupiona i tutaj udział w tych wszystkich zawodach to pokazuje. Ja jeszcze dodam do, tej, do tych zawodów to, że bardzo, że w ogóle godne odotowania jest to, że było to setne zwycięstwo Włoszek, to co tam Eurospod nam pisał, Stetne zwycięstwo Włoszek, plus to, że Godzia tutaj czwarty czwarty z rzędu wygrywa, tak, także i w ogóle, że Włoszki w tym sezonie naprawdę dobrze sobie radzą, jest ich w dziesiątce bodajże były cztery, tak, stawkę zamykała Federica Brignone, ale tam jeszcze była Laura Pirowano, Elena Kurtoni i wspomniana Sofia Godzia i jeszcze w ogóle to, że w Supergigancie nasza ulubienica Lara Goodberami e, również wykrywa. To też bardzo fajne mnie to cieszy. Ja jakoś lubię tą zawodniczkę. Nie wiem z jakich względów, ale po prostu ja
2: lubię. Bo ona trzy, lata temu jak się ożeniła z tym słynnym szwajcarskim e, piłkarzem no to gdzieś obniżyła swoje loty i już w zeszłym sezonie wydała chyba dwa razy w e, Montanie, więc e, też taki jej fajny powrót. E, znaczy powód. No, nie nie dało o sobie zapomnieć, bo po pierwszym nie była sfrustrowana. Mówiła, że tak e, trasa jest ohydna, że no, tam się nie dało jechać, Tych zawodów e, te zawody były słabe. E, no ale tej, taka typowo zjazdowa, niska serwetka, nie wiem czy komu fajnie szeroko jeździ na nartach jak taki starotechniko zjazdowo, to przełożył i zwiedzał super. Tak jak samo, e, tak samo co do Ledeckiej, tak jak mówiła, że ona się skupia bardziej już na nartach. Kurde, ta dziewczyna w pozycji, ona wygląda jakby z jazdy jeździła, jeździła, naprawdę. Ona już prawie jak god, łapka z przodu, jest taki tylko otwiera tylko kijek pod pachę, żadnych przyruchów, jakich bardzo szybko po skokach składa się w pozycję. E, ta silweta, mimo dużego wzrostu, jest spójna, e, taka zjazdowa, naprawdę, no czucie śniegu tej czeszki jest niewyobrażalne nie, nie, nie i chyba na tym bardzo dużo bazuje. To się bierze oczywiście też z tego, że pewnie gdzieś tam na tym snowboardzie pewne czucie ten no, zapach, tak.
0: tak. Ja jeszcze do, do deski i... chciałem dodać to, że oglądałem zawody w snowboardzie, któregoś no. wieczora w Eurosporcie były transmitowane, bo gdzieś ktoś tam kiedyś powiedział, że to źle świadczy o narciarkach, że zawodniczka, która trenuje dwie dyscypliny, jest w stanie wygrywać i tu, i tam. To powiem, że w, tutaj może troszeczkę snowboardzistą tutaj Dam łyżkę dziegciu do beczki miodu, ale wydaje mi się, że to właśnie w Snowboardzie ta konkurencja jest zdecydowanie mniejsza i to tam jest po prostu łatwiej. Oczywiście, to na pewno jest trudne, tak? ale tam, tam jest po prostu chyba właśnie zdecydowanie łatwiej wygrać niż. Tak jest. Zwłaszcza będąc takim kotem jako Ledecka. I tyle dokładnie. chciałem dodać. I przechodzimy płynnie do kolejnych tematów, które ja już nie będę Dokładnie, dokładnie. Tak. dokładnie, Ledecka. Oh, jeszcze raz musisz posłuchać
2: do tego? Tak? Bo już chyba wyczerpaliśmy temat. Nie,
1: nie wyczerpaliśmy. Nie, jeszcze, się mamy, jeszcze mamy polskie wzmianki, polskie akcenty. Aha. Także zgadza się. Ledecka wygląda jak Oktawia w VRS-ie, jak jest, jak jest skulona w pozycji. No, a okno tutaj pamiętaj, że Lara Gusto ma chyba 1, 30 m na obcasie, także ona dlatego jest taka opływowa. <śmiech> dlatego tak pewnie dobrze wygląda w, w pozycji zjazdowej. In tak position, jak to mówią Brytyjczycy, no ale temat tutaj jest, który mnie mega cieszy i i to jest są wyniki Magdaleny Łuczak i jej starty w Pucharze Europy, także tutaj słuchajcie kochani, Magda Łuczak zajęła w Celamze oraz w Gusztat dwa razy osiemnaste miejsce w slalomie, no, może nie brzmi to jakoś tak zjawiskowo, ale pamiętajmy, że poprzednie dobre wyniki to ona w gigancie robiła. W gigancie była siódma, także ten slalom no chyba był ciutkę gorszy. E, I no, też nie, warto zwrócić uwagę. Nie? nie, 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 nie. nie? nie, nie. Był lepszy slalom, wręcz. Slalom. Tak. No, ale ale tak to więc musimy Magdę zaprosić
0: może. i sama musi nam powiedzieć. Tak, sama musi nam tyle. powiedzieć.
1: Więc Magda, słuchaj, zapraszamy, czekaj czekaj na zaproszenie nasze. No i Magda tutaj zajmując w tym grzstat 18 miejsce straciła tylko sekundę 29 do Andreja Slokar, która już robi punkty świata. Obstawa była oczywiście mocna. No zrobiła 26 FIS punktów, także ekstra wynik. No i no, trzymam piętnasto, kciuki tak. Po prostu
0: z 15 punktowym dodatkiem jeszcze. Tak jest, z 15
1: punktowym dodatkiem. No ja trzymam tutaj tak kciuki, że aż mi kom, kom, po prostu końcówki palców bieleją, bo, bo wszystko wskazuje na to, że, że nasza
0: kadra to chyba będzie za niedługo dwuosobowa i to będzie Magda i Maryna. Eee, ja bym nie popadał jeszcze w optymizm jakiś, bo z pewnością. Tutaj tej roboty jest będzie jeszcze pewnie dużo do wykonania, ale te wyniki jak najbardziej cieszą i to bardzo przypomina też drogę Maryny. To już było dawno temu, kiedy ona zdobywała takie miejsca w Pucharze Europy, ale były to dobre zwiastuny i jak widać poszło to dobrą drogą i teraz już Maryna znajduje się z 21 miejscem na liście startowej w jutrzejszych zawodach, także to już jest... Tak, M-
1: Michał Makowski, który był naszym pierwszym gościem z Talkanta, który pracował jako serwisant właśnie z Magdą Łuczak, wspominał właśnie, ostatnio go pytałem o te wyniki, że właśnie taki był plan też trenera, mniej więcej wiadomo, że, że plany się mogą zmieniać i to tak można sobie dywagować, ale właśnie planował, że w drugim sezonie będziemy regularnie wchodzić w 30 Pucharu Europy, w pierwszym sezonie, żeby w ogóle tam się gdzieś załapać. Nie wiem, czy to się udało, no ale w tym ewidentnie jest to dobrze realizowane, a w następnym będzie próba jakaś, może w Pucharze Świata, więc no pewnie, pewnie to wypada za rok.
2: Ja ja zawsze jestem do tej... Pewnie się narażę trochę społeczeństwu najcierskiemu, ale zawsze mi tak właśnie to mnie trochę wkurzało, że... Startowali w puharze świata, powiedzmy, w zerwym nasi reprezentanci. Tak naprawdę nie przychodząc w Zedyn, no nie tylko, tak? Nie przychodząc w żadnej porządnej drogi w puharze Europy. Oczywiście mówię na doświadczenie, na dobrej trasy, to tam, to ale to były zawody, które się jeździło, było się skazanym na. Albo pamiętam, jakby tam ostatnie. Może nie ostatnie, jest, ale Na końcu tak, może. Yy, yy, tak a wygląda na ten świata, to wszystko i z no gdzieś tam trochę to zajmowała. a teraz taka fajne budowanie zawodniczki. objeżdżają ten wówar Europy idzie to coraz lepiej i widać na po jakiś plan a nie to, że jadę sobie na świata a potem chcę z tego, że raz wystartowałem wówar świata, to zrobię sobie, nie wiem, w przyszłości biznes narciarski i na tym opę, nie wiem, coś tam, tak? Tak, tak nie mówię, że tak każdy robi, ale dużo było, kilku było zawodników, nie wiem przy zawodniczek, takich, którzy gdzieś tam jeden czy dwa występki w Płaże świata, a tam trzeba było gonić i z punkty i trzeba było gonić chociażby puchary Europy, a nie po prostu no, robić takie powiedzmy wycieczki na czaski sportowe. Tutaj jest sytuacja Dokładnie. między inna i. No ja, panie, się, no. ja się akurat ja... okno
1: zawsze tutaj z Tobą zgodzę i podpisuję się dwoma rękami po tym, że nie ma co tutaj atakować z motyką Słońca, Księżyca i Jowisza i, i tylko spokojnie po prostu tą motyką obrabiać powoli grządki okoliczne, a potem na grządki właśnie europejskie się przenieść, czyli właśnie ten Puchar Europy, no regularne starty w Pucharze Europy i punkty potem dadzą tej zawodniczce numer startowy jakiś w stylu, nie wiem, no 40, a nie 65 i liczenie na jakieś. Ja nie wiem na co ci zawodnicy w sumie oprócz wiadomo, wycieczki i otrzaskanie się stracą, pewnie to też jest ważne, no ale na co ci jazd- zawodnicy jazd- liczą jazd- no, startując.
2: Zrobią jazd- no. rob, trening zjazdu, jak na przykład jeździ Michał Gósa, który musiał, na przykład na niego pojechanie na Pubać, to były też po prostu treningi zjazdowe na dobrych warunkach, tak? Czyli przygotowanie się do liczy igryz- czy to eee, no żeby się po prostu w tym zjeździe objeździć, bo w tym warunkach, które rzeczywiście jadą, panują, na jednak panują, połaśnie na większych imprezach. I tak była jedyna szansa do, potrenu- do potrenowania, no ale nie mówmy o salonach czy tam gdzie można na dzierżonowie potrenować na kilku kopidołach, taka jest prawda, więc, mm, e, to, Tak to, to zawsze widziałem, nie? Że, że, że myślę, że te pieniądze z przetrzynięciem e, nie była świata, gdzie często gdzieś tam dowodnicy ze swojej kieszeni kieszeni płacili, po no, różnej historię nie wiem, spożytkować, może trochę bardziej w sposób. Tak jak robi się to na zachodzie, ja nie mówię tutaj, ja nie jestem żadnym debilem teraz, gdzie mówię o, czy nie, tak się robi na zachodzie, tak się robi, nie wiem, tak się robi, w tak i tak się robi wszędzie. No, taka jest hierarchia jakaś, a nie, że gościa, który w fizycznych zawodach wchodzi, nie wiem, w ich dziesiątkę wysyłać na buwarę świata, no ludzie, no to, to jest trochę śmieszne, tak?
0: Tutaj już Jacek Mieszczak cię lisuje i mówi, że w ogóle się nie znasz, to nie było skomplikowane, nie było z tym wielkiej filozofii, jeśli było jedno miejsce dla Polaków w WC, gdzie w WC, w World Cupie, gdzie numer mogłeś mieć lepszy niż w Europa Cupie, to jechali World Cup. Inne tego nie robiły, bo miały zajęte wszystkie miejsca w World Cupie przez zawodników top i miały tylko miejsca w Europa Cupie.
2: No tak było jedno Czyli
0: stąd się tam to brało, tak? Obecnie już chyba
1: nie jest to możliwe, bo w World Cupie prawo startu ma chyba najlepsza 150, więc nasi zawodnicy, którzy wtedy tam powiedzmy, będący w rankingu tam pewnie w okolicach 300 miejsca nie mają już szans na, na starty w tym pucharze niestety.
0: Bardzo dobrze, że tutaj słuchacze nas punktują, naszą wiedzę i niewiedzę. A też prostują ale, różne nieścisłości, ale tutaj ten faktycznie... Jacek Mieszczak,
1: to wydaje mi się, że wiesz, tutaj swoją żółć, wylewa na nas niepowodzenia sportowe. Wiadomo, zawodnik z niego był żaden, sprzedawca też jest marny, więc próbuje nas tu dojechać. Okno, nie zwracaj na niego uwagi, ja się z tą zgadzam. On
2: to jest gość, który zna Majera.
1: Tak, Jacek Mieszczak przybija pionę
2: z
0: Hermanem, pewnie, pewnie. Ale słuchajcie, kochani, a teraz powolutku, bo tutaj jeszcze, Maciu, co my jeszcze mamy dalej na agendzie? Bo już mamy tutaj omówioną właśnie Magdę Łuczek, i dobre występy, ale ja bym został jeszcze właśnie w Polsce, bo zbliżają się Mistrzostwa Polski w Szczawnicy, tak? Zbliżają się Mistrzostwa Polski w Szczawnicy yy, i będziemy tam oglądać rywalizację w Gigancie, w Slalomie oraz w... Słowem równoległym. Ja rozmawiałem z panem Staszelem, odpowiedzialnym za przygotowywanie teraz w Szawnicy. On tam właśnie na jest Winter Cup serdecznie nas zapraszał na to, żeby na te zawody przyjechać. Może ktoś tam przyjedzie. Eee, szczerze. No no, no na, pewno, na pewno tam parę dobrych nazwisk się pojawi. Eee, pan Staszel zapowiadał również, że mają się tam pojawić zawodniczki z Pucharu Świata które zostały na tą okazję specjalnie zaproszone, także tutaj to widowisko zostanie również uświetnione zobaczymy jeszcze przez kogo, bardzo jestem tego ciekaw, mam nadzieję, że uda mi się tam pojawić zobaczymy właśnie kto z tych nie wiem właśnie jak nasze zawodniczki, czy właśnie Magda Łuczak będzie również tutaj brała udział w tej realizacji sądzę, że Maryna Gąsienica Daniel, zapewne nie tak, ale zobaczymy jak tam radzą sobie te nasze młode strzelby Szlifowane właśnie na Szczawnicy. Ja widziałem, jak oni trenowali właśnie na tej górze. Wyglądało to dosyć obiecująco. Miejmy tylko nadzieję, że dopiszą tam warunki, bo jak wiadomo, Szczawnica jest górą z ogromnym potencjałem. Mam nadzieję, że Prognozy będziemy świadkami także, dobrego widowiska. Plus jeszcze, bo ostatnio chyba te zawody równoległe były robione na właśnie na tej trasie fisowej, tej najstromszej co tam być może nie spotkało się z jakimś z dużym zrozumieniem zawodników, ponieważ tam jest dosyć stromo i ten slalom równoległy przeniesiony będzie na, na szafranówkę, tak to się nazywa? Szafranówka, Maciek? Tak, Dorownie? w ogóle jest
1: szafranówka, zgadza się.
0: Także tutaj na szafranówce, na raczej bardziej płaskim stoku odbędą się zawody w slalom równoległym, także może to być fajne widowisko. Ale zapewne nawet nie do obejrzenia, ponieważ pewnie kibice nie będą mogli się pojawić ze względu na restrykcje związane z COVID-em. No ale kto, kto tam będzie, to na pewno obejrzy fajne zawody. Mam nadzieję, że będzie tam też może któryś z nas. I może będzie mógł był w stanie, będzie w stanie relacjonować to dla Was na, w najlepszym ryżarskim radyjku. Okno.
2: Może coś działać jeszcze,
0: stary? Może coś działam, tak. Może coś działam. Dajcie znać w komentarzach, czy powinienem wyrobić sobie licencję fisową, czy nie. Czy nie mam czego szukać w slalomie w sobotę. Czy mam już odpalić slalom równoległy na szczęśliwicach i ćwiczyć krótko. Słuchajcie, w
1: kochani, to jest. Proste tutaj przesłanie. Tonio Zalewski się pyta Was, czy ma zrobić kabaret za Mistrzostwach Polski startując w Stralowie, czy nie? Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby tam wprowadził element kabaretu. Co prawda będzie to kabaret niskich lotów, także będzie to taki koń polski na nartach troszkę, czy wyrwi żart w stylu chłop przebrał się za babę to tak, chłop przebrał wie, się to jest... za narciarza
0: na zawodach o, tak chłop przebrał wybrał się wybrał. za
1: narciarza tak to będzie wyglądać no ale ja bym chciał to zobaczyć
0: o kto wie, kto wie. jeszcze mam trochę czasu do namysłu muszę się z tym przespać no, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało yy, i co panowie, mamy chyba wszystko omówione godzina 9 to jest całkiem dobry czas jak na nas jak na nasze bajdużenie
2: tak, ja muszę coś dziadkowi ja jeszcze odpisać bo widzę, że nie zrozumiał kontekstu. Czerpuję. Jacek ma przerąbane.
0: Jacek Mieszczak ma przerąbane od Michała.
2: Ja, Jacek od Mieszczak dostaje
1: bana w ogóle na Stalkant, także żegnamy się już z tym panem. A przy okazji Mieszczak. też żegnamy się chyba powoli z naszymi widzami, i słuchaczami, prawda?
0: Tak jest. I przypominamy że o Mistrzostwach Polski, które będą w ten weekend. Jutro będziemy oglądać zawody w szladming, slalom. O właśnie, a propos slalomu i schladming, bardzo smutna wiadomość dzisiaj na swoje media społecznościowe. Oczywiście. Julien Lizeru, Ten Julien Leeseru. Autor Lizeru, najpiękniejszego
1: fikołka z bramki startowej w historii narciarstwa.
0: Autor i pomysłodawca najdłuższego slalomu na świecie. Super slalomu. Tak z, jakby Bije od niego taki obraz mega pozytywnego gościa, który z tych swoich, z tych swoich błędów, porażek, jakkolwiek to nazwać, potrafi też się śmiać i zachowuje jakoś dystans do siebie. Sam też wygrał przecież chyba, chyba w Schladding, miał właśnie trzecie miejsce, jak dobrze pamiętam jakieś 3 lata temu czy 2 lata temu, co było też dużą sensacją. Także szkoda, że niestety ten zawodnik już się z nami żegna, ale bądź co bądź, <grym> pesel nie oszukasz, zawodnik ma już 42 lata prawie. Co prawda Francuzi, jak widać, im starsi, tym lepsi, jak na przykładzie Johanna Clareja widać. No ale tutaj Julien Lizeru dość późno powiedział stop, ale jak, jak ostatnie zawody pokazywały, ta jego forma nie, nie należała do najwyższych, także być może ta decyzja faktycznie była
2: uzasadniona
0: i być może teraz już będzie wolał z perspektywy tutaj właśnie pomagiera dla swojej partnerki, Tessy Worley, występować właśnie w tym malpejskim cyrku,
1: to jest tak, że się,
0: jest się wokół kręci, ja będę go serdecznie, miło, ciepło wspominał bardzo, ale no, no niestety, no tak to jest, ktoś może przyjdzie jakiś nowy, którego pokochamy i który okaże się takim wspaniałym zawodnikiem jak Julien.
1: Julien zdecydowanie dostarczał Wam dużo radości, też też.
0: Julien zarazu.
1: <laughs> za Szczególnie, że walczył chyba tutaj mocno o to, żeby być najstarszym punktującym salalobistą, bo już chyba nim był punktując w zeszłym sezonie raz. No a tutaj by ten rekord no, mocno poprawił, wyśrubował. No, 41 lat wspaniały wiek. Na koniec oczywiście trzeba wspomnieć jeszcze, że Tonio, jeśli wystartuje w czasach będzie startował na atomikach, bo tutaj płacny nasz sponsor, albo w zasadzie darmowy sponsor, czyli my go reklamujemy, a on nam nic nie płaci, tu się, tu się dobija w komentarzach. No i tyle chyba.
0: Chyba tyle. Tak, już po prostu męczenie nie, nie, nie było. już nie
1: było. Tak, możemy tu jeszcze zostać głupie żarty opowiedzieć, możemy, ale nie ma tego sensu. Eee, na głupie żarty zapraszamy prywatnie na wyjazdy z nami sekcyjne i tak dalej. Także. O, i okno, kielich na do widzenia. Także. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy.
2: O <śmiech> silowolimym.
1: Także widzicie. Męczarstwo narciarstwo nastraja wszystkich pozytywnie no to co, dziękujemy wszystkim ahoj, żegnajcie czekajcie na najnowsze Stalkant słuchajcie nas na Spotify, na Fejsie komentujcie, wpisujcie i wpadajcie jako jako goście też zapraszamy wszystkich, kto by by chciał to to może wystąpić w Stalkancie
0: tak jest, tylko musimy mieć coś ciekawego do powiedzenia, ale jak pokazuje nasz przykład, nie zawsze to się sprawdza
1: Eee,
2: wie... Nie mamy nic ciekawego do powiedzenia.
1: No, w- właśnie już, już pokazuję, że od pięciu minut, że nie mamy nic ciekawego do powiedzenia. Kończmy to. Aha! dziękujemy
2: Ahoj.